0: diz o seguinte, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, até aí, amém? Repita comigo, o Deus dos deuses o soberano dos soberanos. Amados, esse é o Deus que nos chamou essa noite. Esse é o Deus que nos escolheu para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Eu não sei se você sabe, mas a palavra soberania refere-se a entidade ou alguém que não conhece ninguém superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Nas estritas palavras do renascentista francês, a soberania é o poder absoluto e perpétuo. Amém? O nosso Deus, Ele não conhece ninguém acima dEle, Ele não conhece ninguém que se compare a Ele. Ele é o soberano dos soberanos. E quando nós falamos da soberania de Deus, nós precisamos nos atentar para o plano de Deus. Deus tem um plano para a humanidade, amém? O plano de Deus para a humanidade é a redenção, por meio de Jesus Cristo, a humanidade será redimida, a terra será redimida e Jesus reinará nessa terra, amém? Ninguém tem o poder, ninguém tem o poder suficiente para barrar aquilo que Deus vai fazer, Ele estabeleceu o plano dEle e Ele irá cumprir, amém? Agora, dentro desse plano maior de redenção, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. Mas o plano que Deus tem para mim e para você, tem e sempre terá a ver com um plano maior. Amém? Deus não tem um plano exclusivo para você. Eu sei que você é muito bonito, eu sei que você é muito querido, eu sei que você é muito inteligente... Mas Deus, Ele não tem um plano exclusivo para você, Ele tem um plano para a humanidade e Ele chama eu e você para fazer parte daquilo que Ele está fazendo na terra e isso é maravilhoso. Amém? Agora, um plano, ele, o plano dos homens, ele pode sofrer alterações, porque no plano... Que nós fazemos, muitas vezes nós somos surpreendidos. Então, situações que nós não esperávamos podem ocorrer, recursos podem faltar, forças podem nos faltar, saúde pode nos faltar e a gente tem que alterar esse plano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você não está entendendo? Muitas vezes. Muitas vezes, não, uma vez aconteceu comigo, fiz um plano de ir para um lugar e me deu uma dor de barriga. Era uma viagem e eu não pude ir mais. Gente, não dá para ir mais, o plano foi alterado, temos que alterar isso para um outro dia. Amém? O plano de Deus, ele não é alterado, ele é diferente do dos homens. Então Deus, ele sabe de antemão, porque ele é o soberano dos soberanos, tudo o que vai acontecer no meio do caminho, amém, isso é demais para a nossa cabeça, a soberania de Deus, ela nunca vai ser completamente compreendida pelos nossos cérebros limitados, não estou falando que você é limitado, estou falando que nós somos, toda a humanidade é, amém, como você pode... imaginar ou conceber a ideia de um Deus que falou e o universo se criou. E todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra dele. Amém? Eu não sei se você já viu, no universo tem um buraco negro chamado buraco de minhoca, quem já ouviu falar disso? Deus criou isso cara, isso é muito acima da nossa compreensão, ninguém sabe o que tem ali, é um buraco negro, um buraco negro ele engole galáxias, constelações, e para onde vai depois que entra, ninguém sabe, ele sabe, ele criou isso, ele é o soberano dos soberanos, então ele, porque ele é excelso em poder, Ele sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Deus, Ele nunca será surpreendido por nenhum acontecimento que nos surpreende. Amém? Por isso que lá em Tiago fala assim, olha, não digam, amanhã vocês vão fazer isso ou aquilo, digam, se Deus quiser, quem já ouviu isso aqui, né? Se Deus quiser, amanhã eu irei, amanhã eu farei, amanhã eu estarei porque Deus, Ele conhece o futuro, Ele sabe quais são os desafios que nos aguardam na próxima semana, Ele sabe os desafios que nos aguardam no próximo ano, na próxima década, o Senhor sabe, Ele tem os nossos dias contados na palma de sua mão, já parou pensar nisso? Deus sabe o dia que você vai deixar essa terra, e é por isso que Ele fala, olha, vivam com sabedoria, vivam com sabedoria remindo o tempo, o que que é remir o tempo? É aproveitando o tempo, cada oportunidade, porque essa vida, ela passa muito rápido, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O soberano do soberano, ele não pode ser surpreendido, Tá, pastor, mas o que isso tem a ver tudo? Porque muitas vezes, quando nós somos surpreendidos, nós nos desesperamos. E agora, Deus? E é como se falava, ó, dessa aí você não sabia. E agora, Deus? O contrato será desfeito. E agora, Deus? O relacionamento será desfeito. E agora, Deus? Tem uma enfermidade. E agora? E eu introduzir dessa forma para que você saiba que ele já sabia disso, como o Jorge compartilhou aqui, Deus já, Jesus já sabia que havia, haveria uma multiplicação, e por isso que ele falou, oh, dá de comer vocês mesmos, eles não sabiam, então na hora que Jesus falou, eles se desesperaram, e eu acredito no meu coração que alguns deles zombaram, falaram, tá doido? Como assim, cinco pães, dois peixes, uma multidão, cinco mil homens? Mas Jesus já sabia o que viria. O meu pai, o seu pai, o meu Deus e o seu Deus, ele sabe o que virá, ele nunca será surpreendido. Deus é soberano. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, por que isso está acontecendo? ele já está vendo lá na frente, Senhor mas o que isso tem a ver, confia, eu sou o teu Deus, eu sou o soberano dos soberanos, eu sou o Deus dos deuses, então quando algo nos surpreender, quando o desafio nos acometer, quando o inesperado nos assaltar, Nós precisamos olhar para Ele e falar, o Senhor já sabia disso. E agora, o que que eu faço? O Senhor já sabia disso. Então me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, me dá fé. Amados, como que Deus acrescenta a nossa fé? Nos colocando em situações que nos pedem mais fé. Amém? Deus não derrama uma porção, geralmente não é assim que Ele faz. Ele vai colocar o gigante e vai falar, e aí, o que você vai fazer agora? E é nesse momento que nós vemos que nós não temos tanta fé. E aí é o momento que a gente olha para Ele e fala assim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Amém? Amados, toda essa introdução foi dada para te lembrar que Deus, Ele te escolheu, do jeito que você é, Deus sabia quais eram os seus pecados, Deus sabe quais eram os seus defeitos de caráter, Deus sabia quais eram as suas limitações, amém? Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição e nós desanimamos, isso quando nós olhamos para a nossa condição, e eu quero falar num contexto geral, amém? Então vamos falar num contexto natural, muitas vezes você vem de uma família disfuncional, E é óbvio que se a sua família fosse estruturada, feita como Deus a fez para ser, você não sofreria alguns reveses, você não sofreria algumas situações ou você teria condições melhores, oportunidades melhores. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes... A gente olha para nós mesmos e fala, Poxa, se o meu pai tivesse investido na minha educação, talvez eu não, não estaria trabalhando no, no lugar que eu estou trabalhando hoje. Se o meu pai não tivesse ido embora, se a minha mãe tivesse acreditado na minha, no meu dom, se, estiv- se tivesse investido mais em mim, talvez eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Quem já pensou nisso aqui? Se o meu casamento não tivesse acabado, talvez eu não estaria com as minhas emoções todas dilaceradas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se eu não tivesse sido traído, enfim, são diversos cis. E nós, com isso, nós inconscientemente dizemos, Deus, agora... O senhor precisa fazer alguma coisa, e será que o senhor vai fazer alguma coisa? Amados, Deus te escolheu. Diga para você mesmo: Deus me escolheu. Jesus, em muitos momentos que ele chegava para pregar, a palavra fala assim: e ele conhecia o coração dos homens. Imagina, Jesus chegava no lugar irmão, era um raio X, ele batia o olho no coração de todo mundo, imagina a quantidade de coisa ruim que ele via, imagina, imagina a quantidade, Jesus viu o coração de Judas e ainda assim escolheu Judas, Jesus olhou para o coração de Pedro e sabia que Pedro ia negá-lo, ele falou, Pedro você me ama nada, vai cantar três vezes, você vai me deixar, Jesus sabia, mas mesmo assim Ele escolheu todos eles, quem está me entendendo aqui? Ele é soberano, Ele sabe, Ele vê e Ele ouve, amém? Jesus, não há nada que não esteja nu diante dos olhos de Deus, Amém? Não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. Imagina, meu irmão, eu te surpreender nessa noite. Eu olho para você e falo: Levi, agora nós vamos passar aqui no telão tudo aquilo que está no seu coração. Eu ia correr, ou eu ia jogar uma pedra, ou eu ia impedir o data show. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Faz isso não, tem misericórdia de mim. Ainda assim Ele nos escolheu. Amém? Então, amados, eu não sei, mas há pessoas aqui nessa noite que precisam se lembrar disso. Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Ele sabia. Ele sabia que você veio de um lar... Desfuncional, desestruturados, ele sabia que na sua família haveria abuso, violência, ele sabia que poucos acreditariam em você, ele sabia que te negariam aquilo que era direito seu, que, que é amor e respeito, ele sabia que a sua família teria poucas condições, Ele sabia que você teria dificuldades, porque você nasceu num país onde a educação é escassa. Isso ia dificultar mais ainda, isso dificulta mais ainda a sua vida. Ele sabia que você ia nascer num país de terceiro mundo. Ele sabia de todos os desafios que envolvem ser você. E ele olhou para o seu coração e falou assim, vem, vamos comigo. Vamos ler comigo Mateus capítulo 9, versículo 9, do capítulo 9 de Mateus. Creio que o Senhor fará grandes coisas nessa noite. Diz o seguinte, passando por ali... Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, na casa de Mateus, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Muitos publicanos e pecadores. Seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo dele, por que, aos discípulos dele, por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Então nós vimos aqui um trecho da série The Chosen que expressa o que nós lemos aqui. O coletor de impostos era considerado pelo judeu um traidor, porque ele se juntava com Roma para extorquir o seu próprio povo. É por isso que Pedro fala, você sabe quem é ele? Você tem noção do que ele fez? Não, isso é diferente, é diferente de tudo. Então você chamou um que é pescador, você chamou o outro, mas um coletor de impostos, não. Então Jesus viu Mateus na coletoria, Mateus era rejeitado pelo povo, Mateus quando foi visto por Jesus, ele teve também o seu coração exposto, e Jesus vai com Mateus até a casa dele, e ali há um jantar E os amigos de Mateus, o meio social de Mateus eram aquelas pessoas, pessoas que extorquiam o povo de Israel. Mas o que nós lemos aqui é que os fariseus, eles tinham uma dúvida, se Jesus era de fato Messias. Então eles andavam à espreita de Jesus, vamos ver com quem ele vai estar, vamos ver com quem ele está andando, porque daí assim nós vamos entender Quem é esse homem? Porque os feitos de Jesus, as palavras de Jesus já tinham causado curiosidade, despertado a atenção dos religiosos. Amém? E ali eles chegaram e viram Jesus à mesa com esses homens. E aí eles ficaram sem entender nada. E aí eles chamam um discípulo... E pergunta, por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Nós vamos entender o que é publicanos e pecadores, amém? O pecador, na visão do religioso, do fariseu, era aquele que não andava como eles andavam, eram aqueles que não interpretavam a lei como eles interpretavam, interpretavam, amém? Então, o fariseu, ele tinha uma veste adequada. Aqueles que não estavam com essas vestes, aqueles que não participavam do meio deles, para eles já eram considerados pecadores. Vocês estão me entendendo? Os publicanos eram diferentes. Os publicanos eram os pecadores conhecidos. Então o publicano quem era? Era o adúltero e todo mundo sabia que o cara adulterava. Então era público o pecado dele. Então tinha o adúltero, tinha o coletor de impostos, tinha o ladrão. Quem está me entendendo aqui? Então era com esse tipo de pessoa que Jesus estava sentado. E aí Jesus ouviu o que esse esse fariseu perguntou para o discípulo. Jesus não deixou nem o discípulo responder Jesus ao ouvir o que foi perguntado. Jesus, ele fala, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Na versão almeida e atualizada diz o seguinte, mas Jesus ouvindo disse, os sãos... Não precisam de médico, e sim os doentes. Então nós vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. No grego, os sãos, ou os que têm saúde, são conhecidos como... É, é O termo usado para falar desses é isxuo, que significa ser forte, ser forte fisicamente, robusto, ter boa saúde ter poder, ter feitos extraordinários, externar, mostrar poder, ter força para vencer, ser uma força, ser eficaz, ser útil, ser capaz, resumindo, poder. O que Jesus está dizendo é, eu não vim para aqueles que fizeram grandes coisas, para aqueles que são capazes de fazer grandes coisas. Eu não vim para aqueles que são fortes, eu não vim para aqueles que têm feitos extraordinários, eu não vim para os robustos, eu vim para os doentes, para os debilitados, para os fracos, para os que não são. Amém? Então, você que está aqui pela primeira vez, ou você que ainda não entregou o controle da sua vida a esse Jesus, é um engano pensar que Jesus está esperando você melhorar, que Jesus está esperando você se livrar de algumas coisas, para que Ele possa te escolher. Se você está aqui nessa casa, se você está ouvindo essa mensagem, o Senhor está te chamando, sabendo de todas as suas debilidades. Quem está me entendendo aqui? Talvez no mundo espiritual haja uma acusação, fala não, mas ele, ele é viciado. Ele é viciado em pornografia Ele é viciado nisso, naquilo Ele ainda precisa deixar um monte de coisa E Jesus está falando, vem e me segue Vem e me segue Porque muitas pessoas pensam assim Não, eu preciso E muitas pessoas pensam assim Conversando com as pessoas Eu falo, querido, você vai se batizar Não, ainda não vou, pastor Porque eu preciso me desfazer De algumas coisas Querido, você precisa entender que você é um doente Espiritualmente que você é um debilitado espiritualmente, você não vai conseguir se livrar. E Ele está te chamando porque Ele veio para você. Jesus não está esperando, Jesus não chega num leito e fala assim, doente, quando você se levantar, aí sim você está pronto para me seguir. Amém? Não é isso. Então, é um equívoco, um erro, achar que nós precisamos nos transformar Para caminhar com Jesus. Ele te viu onde você estava. Jesus te viu onde você estava ontem à noite. Jesus viu que você estava olhando na internet. Jesus viu o teu coração. Ele sabe o que o seu coração deseja. E ainda assim Ele fala, vem e me segue. Isso é maravilhoso, amados. Amém? Mas o problema... Agora é com a igreja, é que nós passamos para o outro lado e nós começamos a ser os religiosos, quem está me entendendo aqui? E aí o que, que acontece? Nós começamos a nos esquecer ou melhor, começamos a esconder as nossas debilidades desse Jesus, Mas primeiro nós começamos a esconder das pessoas, tentando parecer espiritual, tentando parecer forte, tentando parecer sábio, tentando parecer livre e acabamos perdendo a visitação, porque Jesus visita os que não são. E se você está fingindo que é, querido, ele não veio para você. Se você está na igreja fingindo alguém que você não é, Jesus não veio para você essa noite. Se você quiser continuar fingindo ser quem você não é, ele vai deixar. Mas o que nós vemos aqui, ele não vim para aqueles que acham que estão bem, que aparentam estão bem. Eu estou aqui para aqueles que batem no peito e reconhecem que são debilitados espiritualmente. E é por isso, amados, que há pouco poder de Deus sobre as nossas vidas. É por isso... Que há pouco poder de Deus atuando nas nossas vidas. Porque nós começamos de maneira inconsciente nos relacionar com Deus com base na religião. Isso é mais sutil do que você imagina. Porque você ouve a palavra aqui, você fala, o pastor falou que tem que fazer isso. Então eu vou para minha casa e vou fazer isso. Sabe o que que acontece? Você falha. Então você ouviu que você precisa amar o próximo. Você fala, ah, agora eu vou amar o próximo. Aí você vai para a sua casa, e você tenta e você falha. Sem perceber, nós começamos a abrir mão de uma graça poderosa. E começamos a confiar na força dos nossos braços, naquilo que nós podemos fazer. Jesus quer visitar pessoas nessa noite, mas para você ser visitado verdadeiramente nessa noite, você vai ter que tirar a máscara e falar, Jesus, eu não consigo ser o pai que os meus filhos precisam. Jesus, eu não consigo ser a mãe que os meus filhos precisam. Jesus, eu não consigo ser o líder que os meus liderados precisam. Tem misericórdia de mim, Jesus. Porque eu não oro como eu deveria orar, Jesus. Eu não consigo orar, Jesus. Mas o problema é que a gente continua tocando, empurrando com a barriga. E a gente fala, amanhã eu oro, amanhã eu faço. E o amanhã se torna uma semana, duas. E você começa a entrar num processo de apostasia. Porque você está confiando naquilo que você faz. Para você foi fácil entender que você era debilitado quando você se chegou a Jesus. Mas agora que você pertence a Jesus, você se esquece que na verdade você continua sendo pobre e necessitado de espírito. Jesus quer ouvir orações verdadeiras. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo largar a pornografia não é, a sua oração não é, em nome de Jesus eu vou largar, Jesus, eu já orei 300 vezes, perdi as contas de quantas vezes eu orei, se o filho não me libertar, eu estou perdido, Jesus, se o Senhor não despertar a minha vida, não avivar o meu devocional, não vai ter leitura de Bíblia, não vai ter oração, não vai ter fogo, não vai ter poder… Jesus, o Senhor não fizer um milagre em mim. Tu és a minha única esperança, Jesus. Assim como foi no começo, continua sendo hoje. E com isso a gente pede a visitação. Porque Ele vem, Ele está na igreja procurando quem não é. Quem não é. Deixa eu ver aqui quem não é. Mas nós estamos orgulhosos. Nós estamos nos escondendo, nós estamos fingindo. E aí Jesus entra e vai embora e fala, não encontrei ninguém que não é. Na verdade, Jesus conhece o coração humano e Ele sabe que ninguém, ninguém é são espiritualmente. Que ninguém tem em si a condição de se conectar a Deus e ter uma vida plena com Deus. Mas o que Jesus está falando aqui ó, aqueles que acham que são, eu não vim para esses. Eu vim para aqueles que assumem. Jesus tem misericórdia de mim. Eu não vim para os que acham que são. Eu vim para aqueles que têm consciência das suas debilidades dos seus pecados, e eu vim chamar esses, para o arrependimento, o que é o arrependimento? Transformação poderosa, amados, aqueles que não são, eles choram, Fala Jesus eu queria orar mais, mas eu não consigo, Jesus meu coração é duro, eu não amo as pessoas... Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo te seguir. Ele fala: é para esses que eu vim. Não é para aqueles que acham que sabem. Não é para aqueles que acham que são. Não é para aqueles que acham que têm. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A partir do momento que você assumir sua condição. E eu creio que Deus está abrindo os olhos de alguns nessa noite. Ele conhece o seu coração, querido. Não adianta você falar, Jesus, eu te amo demais. Jesus, eu dou minha vida por você. Ele sabe que não. Tem misericórdia de mim, Jesus. Embora eu esteja na igreja há mais de 10 anos, eu não consigo ler a Bíblia de forma sobrenatural, a tua palavra é viva, é poderosa, tem revelação, mas Jesus, para mim tem sido um fardo ler a Bíblia, Jesus eu não consigo me alimentar da tua palavra, Jesus, eu não consigo passar dez minutos na Tua presença. Jesus, eu consigo só orar na salinha da intercessão. Me ajuda. Quem quer ser visitado por Deus nessa noite? Amados... A religiosidade, ela impede que nós tenhamos uma vida plena. E quem é o religioso? Aquele que acha que é. Aquele que acha que sabe. E aquele que acha que pode. Jesus está procurando homens iguais a Mateus. Que que se assustam, eu. Você já se surpreendeu com o chamado de Jesus? Jesus. Mas nós vivemos numa sociedade que coloca o desempenho e a performance humana num altar. E aí quando você falha, você começa a se entristecer. Jesus está te chamando nessa noite falando, filho, eu sei quem você é. Eu sei de todas as suas debilidades, eu sei de todas as suas dificuldades. Quando você vai vir na minha presença e assumir todas elas e clamar por misericórdia? Daí sim eu vou poder fazer algo. Porque, amados, quando nós fazemos isso, nós demonstramos fé em Deus. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Nós temos duas escolhas nessa noite. Você querendo ou não, você vai escolher, Pode cruzar o seu braço, fazer cara feia e falar, eu não quero escolher. Você vai escolher. Você pode continuar tocando a sua vida na força do seu braço e sendo um religioso. Ou você pode nessa noite derramar suas lágrimas diante dele e falar, Jesus, me ajuda. Jesus, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Jesus, eu não consigo, eu sou ansioso, Jesus, Jesus, eu sei que a sua palavra diz para eu não andar ansioso por nada, mas eu não consigo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Jesus, eu sei que o Senhor fala para ter fé, mas o Senhor sabe o quanto a minha fé é pequena. Amados, sabe o que, é que acontece quando nós oramos dessa forma? Jesus sorri. Eu já sabia. Eu estava esperando você falar. Jesus não veio para você que acha que não precisa. E amados, você só pode enxergar as suas debilidades. O fato de você enxergar as suas debilidades já é um milagre de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Então a gente não consegue nem ver as nossas falhas os nossos pecados. A gente é mestre pós-doc, PHD em ver o pecado dos outros. Mas o nosso, a gente não consegue. Mas o milagre está acontecendo nessa noite, o Senhor está abrindo os seus olhos. Jesus quer orações sinceras. Jesus eu não consigo, eu não consigo, Jesus eu sou esse doente, eu sou esse debilitado, Jesus eu continuo sendo e eu serei até a tua volta, eu dependo de ti Jesus e dependerei de você até a tua volta eu tenho muitas limitações, eu tenho muitas debilidades, eu tenho muitas dificuldades, e nessa noite eu não quero esconder nenhuma do Senhor, eu quero assumir todas diante do Senhor, Jesus eu não consigo perdoar, embora eu saiba que eu fui perdoado na cruz de maneira grandiosa, que o Senhor sangrou sangrou por mim até a última gota de sangue, Embora eu saiba de tudo isso, eu acredito, eu não consigo perdoar, Jesus. Jesus, embora eu saiba que o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo, Jesus, eu não consigo amar ninguém além de mim mesmo. Jesus, eu sei tudo, o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer quase nada, Jesus eu estou em todos os cultos, Jesus eu sou líder, Jesus eu participo de um ministério, Jesus eu tenho responsabilidades e aí está o perigo queridos, porque quando você chega num primeiro momento você chora na presença de Deus. Mas aí você começa a ser um obreiro, e aí você já fala, não, não vou chorar muito, porque senão as pessoas vão achar que eu estou em pecado. Aí você é ungido líder de célula, aí você tem problema. E amados, a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 5. Confesse os pecados uns aos outros e orem pelos outros para ser curado. Quando você chegou, você confessava, mas agora você é líder, você não quer confessar mais, porque você quer parecer que é forte. Deus dá graça ao humilde, Deus dá graça ao humilde, humilde é aquele que fala, eu tenho um problema, eu vou buscar ajuda, quem é? O pastor... Muitas vezes Deus vai usar pessoas para te ajudar. Amém? Amém? É uma pena que nem todos vão receber a visitação de Jesus nessa noite. Porque você ainda acha que há pessoas mais... Se Deus abrir os seus olhos, você vai ver que você é a pessoa mais pecadora que você conhece. Isso vai te fazer olhar com misericórdia para os outros. A minha oração é para que Deus abra os teus olhos, para que Deus abra os nossos olhos nessa noite. Ele não vem, Ele não veio e Ele não vem. Pode clamar, pode cantar musiquinha para Ele vir encher esse lugar. Ele não vai vir enquanto a igreja se comportar dessa forma. E aí você é ungido de ácono, presbítero, pastor, apóstolo. E aí vai ficando mais difícil. Porque você acha que é você. Você começa a achar que tem a ver com você. E você se esquece da miséria na qual Deus te encontrou. E que o seu coração, por mais que Deus entrou e é o Senhor da tua vida, Ele ainda continua... Contendo corrupção e orgulho, Deus dá graça ao humilde, amados. Eu estou falando: se você está nessa casa, você é um viciado, às vezes você está escondido, você não quer pedir ajuda, porque você é orgulhoso, amados. Não é de hoje, não é de hoje, desde que desde quando a humanidade se entende por humanidade, o povo pede por heróis, o povo clama por heróis, e você não precisa se apresentar como um herói, é só você ter um lugar de destaque que as pessoas vão começar a te olhar como alguém perfeito, que não erra, alguém independente... Como as pessoas querem, e o seu coração também deseja isso, você assenta, se assenta nesse lugar e fala, aqui vamos nós. É por isso que vai passando o tempo, você começa a obreiro, começa a liderar, começa, a... enfim, Deus começa a usar a tua vida, e fica mais difícil. Eu me lembro, na minha caminhada, quando eu caí no pecado de pornografia, E aí eu li Tiago capítulo 5, e lá fala o seguinte, confesse os seus pecados uns aos outros. Amados, vou falar de coração para vocês, eu não queria ter lido aqui. Eu falei, meu Deus, por que que eu fui ler esse negócio, cara? Porque aquilo ficou na minha cabeça, o Espírito Santo ficou falando, confesse o seu pecado, busque ajuda, confesse o seu pecado busquei ajuda confesso. eu falei sangue de Jesus vou pôr um rap aqui para ver se eu esqueço disso mas não teve outro jeito e aí quando eu pensei, falei, tá bom vou procurar o meu líder vou pedir ajuda uma voz dentro de mim me disse o seguinte ei, mas o que, que o seu líder vai pensar de você? E amado, quando eu pensei isso, confesso a vocês que eu dei dois passos para trás. Falei, é, o que que ele vai pensar de mim? É, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo veio, falou, filho, o que ele vai pensar de você é problema dele comigo. Você compete a você fazer aquilo que a palavra te pede, se vão te julgar... Se vão colocar o um X nas suas costas. Porque eu cria que eu tinha um chamado. E aí, ao mesmo tempo, eu queria proteger esse chamado, entende? Eu falei, meu, se eu falar, eu não vou mais exercer a minha função. E eu fui e confessei, querido. Porque o Espírito Santo também me disse: se eu te chamei, eu vou cumprir, independente de homens, você faça o que eu te peço, confesse, busque ajuda. E aí, quando foi a segunda vez? Porque aconteceu a segunda vez. Eu falei: não, dessa vez eu não posso. Eu tive que humilhar, me humilhar. Pela segunda vez. Eu falei: líder, me ajuda. Eu caí de novo. Em nenhum momento eu fui condenado. Eu fui abraçado. Ele orou pela minha vida. Eu fui liberto em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas pastor, você sim, eu. Eu sou homem como você, falho como você, e eu só fui liberto quando eu reconheci diante de Deus, eu não consigo, se o Senhor não vier, eu estou perdido, faz um milagre na minha vida, me liberta dessa desgraça, que me acompanha desde a adolescência. Um pastor. Ele já faleceu. Chamado Brennan Manning. Eu já falei isso aqui também. Ele falou que muitas vezes. Ele teve uma época da vida dele que ele se desviou. Mas mesmo desviado. Ele, ele tinha. Alguns momentos que Deus falava com ele. E um dia ele estava num bar. E aí o Espírito Santo falou assim, olha aí no bar. Quem são essas pessoas? E ele falou, são bêbados. Ele falou, tá. Agora quando você vai na igreja, quem são aquelas pessoas? Ele falou assim, eu não sei. Eles parecem tão perfeitos. Eles parecem tão espirituais. Eles parecem tão crentes. E o Brennan Menin encerra... Falando que Jesus continua escolhendo homens e mulheres quebrados. Continua contando com homens e mulheres limitados, debilitados, para que a obra seja feita. Sabe por quê, querido? Quando o nome de Jesus for glorificado... Vão olhar para você e vão falar assim, nossa como alguém tão limitado, porque a glória vai ser toda dele, não é o homem que fez, olha o que esse cara fez, esse cara é demais, as pessoas querem colocar outras pessoas no altar… Aqueles religiosos não entendia como assim o Messias se assenta com esse tipo de pessoa? Como assim o Messias escolhe esse tipo de pessoa? Como assim o Messias conta com tipos de pessoas como eu e você, para expandir o Evangelho do Reino? Por isso que a cruz é escândalo para eles, é um escândalo, como assim? É um escândalo... É inaceitável, é inadmissível para a religião. Eu lembro quando um amado amigo meu, no início da minha conversão, ele falou assim, cara, eu estou vendo aí você na maior pegada com Jesus, lendo a Bíblia sempre, eu tenho uma dúvida, você pode me ajudar? Eu falei, sim. Ele falou assim, então quer dizer que um cara que rouba, mata, se esse cara se arrepender e não fizer mais nada disso e morrer, e eu que nunca fiz nada disso, morrer, eu vou para o inferno e ele é salvo, eu falei sim, ele arregalou uns olhos enormes, nossa amizade nunca mais foi a mesma, porque escandalizou, como assim, como assim, eu sou um cidadão de bem, ele não, Ele não entende que diante de Deus todos pecaram, estão destituídos da glória. Amados, eu creio que Deus vai usar muito a minha vida e a sua, amém? Essa obra vai crescer, muitas vidas serão salvas, mas no grande dia, na fila de espera, eu não vou poder contar com isso. Por que que você está aqui, Aelcio? Porque Ele veio para um cara doente. Não é porque eu plantei igreja, não é porque eu preguei tantas vezes na semana, não é porque eu jejuei, não é porque eu orei, é porque Ele escolhe o que os que não são. Sabe o que vai acontecer, amados? Se a igreja continuar achando que é e não assumir as suas limitações e debilidades diante do Senhor, Deus vai começar a trazer aqueles que sabem que não são, é por isso que Jesus disse, no grande dia haverá grandes surpresas, sabe aquela moça que se prostitui na sua rua, no seu bairro, sabe o que Jesus está dizendo? Ela estará na fila, mas como assim? Então se prostituir de Deus? Não, não é isso, porque ela pode se arrepender e quando ela chegar naquele lugar, ela vai saber, eu não mereço, nunca mereci, não importa o que eu faça, sempre será por Ele, quando eu me achego a Jesus, Ele me vê, ele vê o meu coração, Ele vê as minhas debilidades, meus defeitos de caráter, meu egoísmo, ainda assim Ele me chama. passam se os anos, o meu coração ainda tem muito a ser transformado. Mas nós queremos esconder dEle. Nós queremos esconder dEle. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé. Tem homens aqui que precisam assumir diante de Deus. Pai, eu não consigo prosperar. Eu já fiz de tudo. Mas se o Senhor me abençoar, feche os seus olhos, queridos. Se o Senhor me abençoar, eu vou prosperar. Jesus, eu estou cansado de tentar dar um jeito na minha vida financeira e profissional. Mas se o Senhor me tocar, eu creio que a minha vida será mudada. Jesus, eu não consigo ser a mãe que o meu filho precisa. Jesus, eu não consigo ser a esposa que o meu marido precisa. Eu não consigo ser o marido e nem o pai que a minha família precisa. Jesus, eu não consigo ser o empresário de sucesso. Que a minha, minha família precisa. Jesus eu não consigo lidar com os meus problemas, com a pressão emocional que a minha vida tem pedido. Jesus eu não consigo. Chega, eu não quero mais. Eu não quero mais fingir, eu não quero mais lutar. Jesus, eu não quero mais lutar contra a carência. Jesus, eu não consigo lidar com a minha carência, estar sozinho para mim é muito difícil. Jesus, eu não consigo ser o sacerdote, eu não consigo ser a ajudadora, Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo ser o líder, Jesus, eu não consigo amar os meus filhos, Jesus, eu não consigo amar os meus liderados, Jesus, eu não consigo amar o Senhor. comece a orar o louvor vai começar a tocar para que você possa ficar mais à vontade para dizer o que você não consegue Jesus eu não consigo adorar Espírito em verdade mas se o Senhor vier Jesus, eu não consigo perdoar quem me fez mal, eu já tentei diversas vezes, não consigo me reconciliar com a pessoa que me abandonou, eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar nos olhos dela, mas se o Senhor me ajudar, Jesus, mas se o Senhor vier, Jesus, o Senhor está mudando a sua oração nessa noite, querida, Você vai começar a sumir diante dele. Se você não tem o que falar, apenas chore. O que é que você não consegue? O que é que você precisa? Você não consegue abandonar o pecado. Jesus, eu não consigo abandonar a pornografia, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de ter relação sexual fora do casamento. Eu sei que isso vai atrapalhar minha comunhão contigo, mas Jesus, eu não consigo ele não vai te forçar, ele não vai te obrigar a sair. Tem pessoas nessa noite que assim como Adão, após pecar, se esconderam. Ele sabe onde você está, ele sabe onde você está se escondendo, mas ele está te chamando nessa noite. Adão se escondeu. Talvez você está se escondendo nessa noite, atrás de uma capa, de uma aparência de espiritualidade que não é verdadeira. E Jesus será que é pedir demais? nova fome, uma nova paixão por ti, não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem clamado. Vamos. Abre mão nessa noite. Abre mão nessa noite. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu. Abro mão nessa noite. Eu coloco diante de ti. Eu quero te entregar o controle. Jesus, a minha oração Mimboa, a minha oração Não tem mais oração na minha vida Não tem mais palavra Não tem mais comunhão Não tem mais intimidade E nessa noite eu quero parar de fingir Jesus, eu quero parar de fingir Jesus, olha, eu não tenho fé Jesus, eu não tenho a fé que eu preciso Mas se o Senhor vier Aleluia! Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.